4: Como todos los días, estamos en nuestra sección de vacunas, de coronavirus, las dudas que tengan sobre el COVID-19 que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp, que se las repito, 301-764-4108. Y esta pregunta nos la hace Elizabeth Montaño, y nos dice lo siguiente sobre el COVID-19. La prueba de anticuerpos, la PCR, que determina si ya se tuvo el virus, ¿funciona después de mucho tiempo o tiene un tiempo determinado? No, la PCR no anticuerpos, la PCR simplemente le dice a usted si tiene el virus o no y es la más precisa, hay otra prueba que es la de anticuerpos que le dice si tuvo el virus o no, pero de todas maneras consultamos a la doctora Carolina Villalba, que es la jefe nacional de salud pública de la clínica Colsanitas, para que le responda a usted doña Elizabeth esta pregunta
2: las pruebas de PCR son diferentes a las de anticuerpos. Entonces, eh, una prueba de PCR lo que busca es la cadena de polimerasa del virus y generalmente detecta la enfermedad en el momento en que usted está incubándola hasta el momento en que deja de padecer. Entonces, una persona con más de tres meses, lo que se le pide son anticuerpos inmunoglobulina G, inmunoglobulina M para saber si tiene todavía activa la enfermedad o si la tuvo. La inmunoglobulina G termina si la tuvo y ya tiene esa inmunidad ahí en el cuerpo y la M dice que todavía está fabricando anticuerpos contra la, el virus.
4: Ahí está la respuesta entonces a la doctora, a la señora Montaño, que nos escribe su duda a nuestra línea de WhatsApp. Ahora tenemos otra pregunta que la hace Claudia y nos dice algo que tal vez tienen mucho, que tienen miedo a algunas personas que están a las puertas de vacunarse. Y dice si es peligroso vacunar a ancianos de 96 años que están bajitos de peso. ¿El peso tiene algo que ver con el peligro que pueda tener ponerse la vacuna? Le
2: preguntamos también a la doctora Carolina, Carolina Villalba. Hasta el momento las vacunas de ARN mensajero eh, están justamente diseñadas para que no generen efectos en, en ningún tipo de población, entonces no es peligroso vacunar adultos de la edad que sea. Así tengan bajo peso, así tengan comorbilidades. Justo lo que se busca es que esta población sea vacunada para reducir su riesgo de enfermar y morir con, con el coronavirus.
4: Ya saben ustedes entonces que nos envían sus dudas sobre las vacunas y aquí se la trasladamos a los expertos Gonzalo. Y a propósito de América Latina, Uruguay comenzó esta este lunes su proceso de vacunación y resulta que lo está haciendo de manera distinto al resto del continente.
3: Sí, arranca hoy el proceso de vacunación en Uruguay, Camila, es el último país eh, que obtuvo las dosis de vacuna, ya sea de cualquier farmacéutica, ellos arrancaron con la um, vacuna de Sinovac, eh, el 8 de marzo esperan que les llegue la, el primer lote de vacunas de Pfizer, pero lo que ha dicho el gobierno de Luis Lacalle es lo siguiente, nosotros vamos a arrancar esta fase 1 eh, administrándole la vacuna a profesores de escuela primaria y secundaria. Para nosotros lo importante es la educación y serán los primeros en ser vacunados. También dentro de esta primera fase estarán los bomberos, estarán militares en servicio, y también trabajadores del Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay. Lo que ha dicho el gobierno es, aunque arranquemos con esta primera fase, en donde nuestro enfoque será a los educadores, hay que decir que la fase número dos que involucra a los, en este caso, profesionales de la salud de la primera línea, será el 8 de marzo, Camila. Así que, completamente diferente la estrategia que está utilizando Luis Lacalle, su gobierno, frente a la vacunación, priorizando la educación como mucha gente se lo ha requerido, se lo ha solicitado a diferentes gobernantes de América Latina.
4: Pero hagamos el corte de cuentas, Valeria, porque se acabó febrero y en febrero inició la vacunación aquí en Colombia. ¿Cuántas vacunas ya llevamos puestas en nuestro país y cuál es la meta que había dicho el presidente Duque que íbamos a alcanzar? Pues es
1: que le había dicho, Camila, en diciembre que íbamos a tener vacunados un millón de personas en febrero, que el 21 de diciembre dijo eso. Y la verdad es que al sábado, que fue pues un día antes que se acabara febrero, Colombia tenía eh, aplicadas 114.042 dosis de vacunas, de un total de 292.000 que ya habían llegado al país. Entonces todavía había pues una casi un 40% de dosis en el país disponibles que no se habían aplicado en febrero, Camila. Lo cierto es que pues en el Ministerio de Salud han dicho que pues estamos como en una fase como de prueba y error y que evidentemente tenemos que, que empezar como a agilizar el plan de vacunación, pero pues no no hemos alcanzado a vacunar más de 30 mil personas diarias en Colombia, Camila, cuando se tienen que vacunar casi 100 mil personas para alcanzar las metas que se ha puesto el gobierno nacional
4: esa es la otra apuesta que tenemos que hacer vivimos de apuesta en apuesta en esta mesa si vamos a alcanzar a tener eh, el millón de vacunados, ¿cuándo? calculamos que para cuándo vamos a tener un millón de personas vacunadas que es, eh, pues es ahora que no, la carrera no que hay que hacer pues uno ya no sabe porque el gobierno va cambiando todo el tiempo los anuncios, ¿no? Un poco
1: como en diciembre decía, no, ya para febrero tendremos un millón de personas vacunadas. También habló de los primeros tres días del plan de vacunación y vamos a tener pues unas cifras mucho más ambiciosas. Entonces van cambiando todo el tiempo y ahora se supone que para marzo ya vamos a tener el millón de personas vacunadas. El hecho Valeria, es que vamos en... lentos, Camila, ha habido muchos tropiezos y esperemos a ver pues cómo se desenvuelve esto. Y en los micrófonos de Blue Radio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que esto no era una carrera de galgos, que no era una carrera de perros, que no había ningún afán. Yo me muero de la pena con el señor ministro, pero sí hay afán. Si sí hay afán, o sea, no solamente empezamos tardísimo para el personal de la salud y ya hemos visto todos los problemas que hay con personas del personal de la salud que los van sacando de la línea, o sea, es que el problema ahora, eh, Camila Valeria de Oyentes, es que además lo que está sucediendo con algunos médicos es que entran, entran a buscar su nombre, aparece el nombre de ellos y después lo sacan de esa prioridad y uno dice por qué, si son pero, personas pero la que... Piscina.
0: Ana Cristina, pero le quiero contar que tiene razón el ministro, no es una carrera aquí de, de, de perros o una o los 100 metros planos, yo sí creo que hay que hacer las cosas bien hechas, estoy de acuerdo con que las cifras hasta ahora están muy, estamos muy colgados, es decir, 114 mil eh, apenas cuando el compromiso había sido de un millón, eh, por supuesto que, que estamos muy colgados, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Es decir, mire usted lo que está pasando, por ejemplo, con otros países que comenzaron muy bien y hoy en día están pensándolo de otra manera. Entonces, me parece que en estos casos eh, habría que, que esperar un poco, esperar un poco y que las cosas al final, al final, cuando se haga la, la, la evaluación final, digamos cómo nos fue. El tema de los médicos eh, es cierto. Aquí en Barranquilla, por ejemplo, hay unos médicos que no han sido vacunados, no han sido vacunados. y no, están La mayoría pendientes de, de los médicos del
1: país no se han vacunado,
0: por pero mire Óscar... Pero... Si
1: es una carrera, le voy a explicar por qué es una carrera, porque es que es una carrera contra el virus, y si nosotros no nos apuramos y el mundo entero no se apura, va a llegar la tercera ola, es que es así de sencillo, y otro, más personas muertas, más represión económica, otra vez contracción, y este año necesitamos crecer y necesitamos abrir y no podemos volver a encerrarnos, entonces claro que es una carrera, cada día que no vacunamos, cada día que no alcanzamos la inmunidad de rebaño, cada día que nos demoramos, es un día que le damos respiro al virus y a las variantes para venir y contagiar a muchas personas de una manera mucho más drástica, entonces yo no estoy de acuerdo con esa apreciación del ministro que sale por todos los micrófonos a decir esto no es una carrera, es una carrera es que qué parte no nos hemos dado cuenta pero, pero, que Valeria, es, es una carrera la tercera ola guay. está aquí nomás Mejor Uruguay dicho, Uruguay acaba, si no nos acaba nos de empezar apenas.
0: Acaba de empezar Uruguay. O sea, digamos. Pero sea, sí, pero Uruguay tiene una
1: población mucho más Tres millones y medio persona? No, persona. de personas. De acuerdo. O sea, que Pero mire, no, no, no nos podemos comparar pero mire, con Uruguay, Oscar, a
0: alturas del Pero hacemos las cosas de afán, hacemos todo de afán o hacemos las cosas bien hechas. Es decir, al pero ministro no de le cae afán. porque sí, le cae porque no. El ministro está diciendo, no es una carrera de. No estamos corriendo los 100 metros planos.
1: No, mijo, pero sí. Esto está saliendo mal, mire, ¿sabe qué? Tiene un error gigantesco, mire, cada vez que llega un lote de vacunas, Camila, el gobierno tiene que sacar un decreto para decir cómo se van a distribuir, el, el gobierno se está demorando dos días o tres días en radicar ese decreto, y mientras tanto, las vacunas quietas, como pasó con las de Sinovac, que estuvieron 48 horas parqueadas en una bodega, esperando a que el ministerio sacara un decreto, así no se puede, Oscar, así no se puede, porque es que en verdad sí termina siendo una carrera, y si nosotros estuviéramos a más diligentemente, ah no, es que estamos despacio, pero haciéndolo bien, pero la las filas que vimos el viernes, la desesperación de las personas, las personas ya no saben si ir a vacunarse o no, los llaman de la EPS y piensan que tiene que ir, y es que los están llamando es nada más a avisarles que están en el plan, pero que todavía no. Es decir, esto, así como vamos, no está saliendo bien. Esperemos que mejore, pero así como está,
4: no está saliendo bien. Y que mejore y que la gente se pueda vacunar pronto, y por eso, ya saben ustedes, se los repito como todos los días, acá respondemos sus preguntas, sus dudas sobre el tema de las vacunas, le trasladamos sus inquietudes a los expertos, y aquí lo ponemos al aire eh, las respuestas que ustedes nos hacen, las respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen a través de WhatsApp. 11 de la mañana, 44 minutos. Ana Cristina, usted tiene una chiva de la JEP, pero déjeme, me voy a una pausa y cuando volvamos nos cuenta de qué se trata esa chiva que tiene de la Justicia Especial para la Paz.
3: La desinformación se combate con datos y voces certificadas.